0: Et bonjour tout le monde. Ah, on est mercredi. Ah. Hey, je commence à manquer de jours pour pouvoir faire des enregistrements. Ne serait-ce que même si je le veux. <rire> Lundi, j'ai fait 7 heures de cours et j'avais plus de voix. Et heureusement, mardi, j'ai fait que 6 heures de cours et j'avais de nouveau plus de voix. Donc c'est vrai que là-dedans, me dire, allez, un petit épisode de 40-50 minutes, ça va être bien. Mmh, 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 mmh. Pas trop. Mais bon, aujourd'hui... Ma foi, vous entendez au bruit, on est de nouveau en balade. Oli est en pleine forme, hélas, <rire> parce qu'elle me fait trotter. Et euh, voilà, je vous remercie pour plein de choses. Je remercie tout particulièrement les commentaires euh, sur euh, Apple Podcast, là où ça a été resté. Il y a des, vraiment, vous êtes adorables avec vos messages. Je suis très heureux d'avoir un rôle et euh, d'avoir un, une, une certaine valeur pas forcément la plus grande mais une certaine valeur à vos yeux c'est quelque chose qui me réjouit merci beaucoup alors ah, j'ai envie de râler aujourd'hui mais je vais commencer quand même par quelques news parce que on pousse pas assez sur les news d'abord j'ai envie de vous dire que nous avons deux grandes innovations au euh, au cercle des rédacteurs et il faut que vous les connaissiez je vais faire vite mais toutes les informations sont disponibles sur le cercle des rédacteurs notamment donc allez faire un tour, ou alors sur la newsletter, on vous a informé encore hier. Bref, nous avons un réseau social, je vous en parle depuis un certain temps, c'est un réseau social privé Workplace, sur lequel nous faisons des animations, et au-delà de ça, nous faisons des accompagnements. Hier, par exemple, on avait un coaching de deux heures, deux groupes, où on a eu deux personnes qui sont venues, euh, que je salue, Gweltas et Valérie, et euh, qui nous ont exposé, Valérie a un site internet, elle voulait qu'on travaille dessus, Gweltas est sur un projet de... De, de, de monter en compétences, on en a aussi discuté, on a apporté du soutien là-dessus. Bref, ça c'est deux fois par mois, et pour les deux autres semaines qui ne sont pas occupées, nous avons une masterclass prospection pour les débutants. Oui, vous cherchez à savoir si vous faites bien les choses, vous ne savez pas comment vous vendre, et bien venez, je vous l'enseigne, une fois par mois, une masterclass, et... Une fois par mois, un atelier intelligence artificielle, je vous montre comment on utilise ChatGPT à un niveau professionnel. Tout ça pourrait être hors de prix, mais ce n'est même pas le cas, puisque nous faisons une offre à moins 30% découverte en ce moment. Vous pouvez payer pour un mois, pour six mois, pour trois mois, pour un an. Vous choisissez, et en plus... C'est ouvert au tarif équitable, c'est-à-dire qu'il y a un tarif spécial pour la francophonie du Sud, Afrique et, euh, et Afrique tout court, <rire> pardon, euh, qui, euh, Afrique francophone, qui voudrait venir nous rejoindre. Vous savez qu'on ouvre toujours la porte au monde entier. Voilà, ça c'est la première information, elle est déjà pas mal. La deuxième, c'est qu'on a une formation qui s'appelle Aujourd'hui Écrire pour le Web, qui coûte 200 euros et qui est une formation ouverte à vie qui aujourd'hui vient d'avoir un petit update qui est que vous avez un groupe Facebook gratuit qui est avec et qui vous offre une masterclass par mois sur le choix qui est élu par les membres de ce groupe et un mentorat où pareil, je réponds à vos questions et je vous accompagne et on essaye de faire du savoir ensemble. Voilà, c'est ouvert à tout le monde 200 euros pour la francophonie du Nord, 50 euros pour toute l'Afrique. Dès que vous l'avez, vous avez accès à ce groupe. Vous avez accès à la totalité des cours qui font 200 pages et 30 heures de vidéo Et qui sont le parcours original légendaire. Et qui en plus va évoluer d'ici 2024. Pour se compléter encore et rajouter des choses concernant notamment l'intelligence artificielle. Même s'il y a déjà le premier cours de rédacteur augmenté de France, il est là. Et il fait, je ne sais plus, 40 ou 50 pages. Bref, vous avez tout ça qui est disponible. C'est pas cher, c'est accessible, c'est intéressant, c'est bien fait, c'est une communauté, on s'entraide, on partage des choses. Vous êtes les bienvenus, Le cercle des rédacteurs.com. Voilà, <rire> c'est parce que j'ai envie que ça marche que je vous en parle. C'est typiquement le genre de choses qu'on crée et qui... Euh, ne fonctionne, ne marche n'a ne, ne, du sens que si les gens répondent, c'est pas un produit qui marche que pour un ou deux, c'est un produit qui marche parce que tout le monde est là et que tout le monde avance ensemble, c'est toute la philosophie du cercle, je vous invite à venir voir ça parce qu'on va vraiment pousser ces choses là, voilà, bon fin de la parenthèse désolé si vous avez une furieuse envie de quitter ce podcast, je le comprends on va aller vers ce qui vous intéresse vous, du moins je l'imagine, on va parler de la foi aujourd'hui c'est mon sujet parce que c'est pas éloigné de ce que je suis en train de vous dire, euh, ce qu'on vient de raconter à propos du cercle, c'est pas du tout éloigné, moi je ne peux pas vous parler de choses que je ne connais pas, donc c'est mon expérience de vie qui est le sujet de ce podcast d'une certaine manière et j'essaye d'en faire des leçons et des savoirs qui peuvent vous intéresser vous, c'est tout le deal qu'on a, et en échange vous me donnez un peu de votre vie, à savoir 40 minutes à peu près à chaque fois, donc j'espère que ce sera quelque chose de divertissant au minimum et d'inspirant au maximum, permettant peut-être parfois des prises de conscience. Bref, je vais vous parler de d'un instant de ma formation Rédacteur Pro qui est une formation de 13 semaines intensive avec 6 heures de cours par semaine. Plus des exercices, plus des leçons, plus encore une seconde formation à l'intérieur, spécialement faite WordPress, certifiée. D'accord C'est vraiment du royal, ça vaut 2000 euros, cette formation, elle vaut 2000 euros. Et j'ai proposé aux gens, parce que j'ai ce raisonnement de me dire « bon, je limite les, les places à 10 », parce que je veux pouvoir être attentif à chacun. Je veux pouvoir euh, répondre à toutes les questions. Je ne veux pas que des gens abandonnent parce qu'ils ne se sentent pas écoutés. Euh, parce que c'est typiquement ce que je fais moi. Quand je ne me sens pas écouté, je me barre. Donc j'ai envie de faire ça. Donc je me dis bon 10, j'arrive pas forcément toujours à remplir. C'est pas forcément toujours pertinent. Euh, enfin pertinent, pardon, efficace, on va dire. Et c'est ok. J'essaye de faire au mieux. Alors on remplit, on remplit, et puis il reste ses places, et puis on démarre avec pas assez de monde, ou pas assez de monde pour que ce soit optimal, et que toute la dynamique de groupe fonctionne. Et je me dis, il bah, y a des gens, ils renoncent parce que c'est cher, donc j'ai créé le last minute. Je me suis dit, bon, les gens, si jamais ils trouvent que c'est trop cher, ils peuvent se dire, je tente ma chance dans le last minute, et je vais... Euh, je, je vais mettre mon adresse mail et si jamais il reste des places, eh ben je pourrais l'avoir à moitié prix. Donc 1000 euros pour 3 mois de formation. <rire> je le rappelle, hein, ça fait pas cher le mois de formation. Bref, donc on est là-dedans et ça marche. Il y a une dizaine de personnes qui me laissent des mails pour dire ça m'intéresse ton last minute. <rire> J'en suis ravi. Donc qu'est-ce que je fais ben, On arrive vers la fin du mois au moment où... Euh, dans une semaine, en fait, les inscriptions sont terminées, donc j'envoie un mail, last minute, à tout le monde. Et je n'ai aucune réponse. Je suis impressionné, je me dis, je comprends pas, il y a des gens qui ont exprimé un désir, qui ont dit qu'ils voulaient ça. Et je leur marque que dans le mail, euh, répondez-moi, sinon je retirerai votre mail en considérant bah, qu'il est mauvais, parce que ce n'est pas un bon mail. Que vous l'avez pas bien écrit ou que je veux pas dépenser mon énergie si vous me répond pas, on me répond pas. Ça veut dire que les gens n'en veulent pas donc j'envoie un deuxième mail pour dire aux gens Bon, là, hey, ok, il y ya une personne qui réserve un rendez-vous téléphonique, ce qui est la procédure. Donc j'en suis ravi. Arrive l'heure du rendez-vous téléphonique, je téléphone, je tombe sur un répondeur, j'attends 20 minutes, je réessaye d'appeler, répondeur, je laisse un message. Bonjour, ici David, s'il vous plaît, rappelez-moi, ça concerne votre inscription. Jamais rappelé, <rire> donc je me fais poser un lapin. Essayez juste, j'aime bien partager ça de temps en temps, imaginez juste que les gens que vous estimez importants, impressionnants, comme moi j'en ai aussi, euh, qui sont médiatiques, dans le sens où ils utilisent les médias et vous les connaissez que à travers des filtres médiatiques, c'est pas forcément des gens célèbres, hein. C'est juste des gens qui sont connus par plus que vous et que vous connaissez d'une manière parasociale. Bon, voilà, moi, typiquement. Imaginez ces gens comme ils peuvent souffrir, <rire> parfois, de tenter des choses et de se casser la gueule. Là, j'ai vu, j'ai rebranché mon, euh, mon Instagram. Je ne sais pas pourquoi, je fais des belles photos en ce moment et je me dis, <rire> je sais que les reels c'est de la drogue dure, mais est-ce que je peux pas, euh, voilà, juste... Euh, euh, mettre des photos et me casser <rire> bon j'ai essayé, j'ai passé de nouveau des heures sur les rilles mais c'est pas grave, bref j'ai Instagram et je regarde sur Instagram et je vois Alexia Petouro, qui est euh, à la fois une amie et aussi une, une de mes anciennes élèves d'une ancienne formation en 2019 si je me trompe pas qui a fait beaucoup de chemin depuis qui est devenue une experte en SEO etc., qui se lance dans sa formation et qui est courageusement et, et je respecte énormément ça et c'est peut-être elle qui m'inspire un peu aujourd'hui, courageusement a publié un message sur Instagram disant « Je vous fais le bilan de ma semaine de prospection pendant laquelle je vous ai nourri de plein de posts, je vous ai expliqué l'importance de la formation que je propose. » Elle propose une formation à environ 200 euros hors promotion, euh, qui serait apparemment quelque chose en vidéo ou peut-être même avec de l'accompagnement, je ne sais pas trop. J'ai pas trouvé les détails, mais euh, ils doivent être là. C'est juste que j'ai pas euh, cherché plus. Mais euh, elle dit voilà, au bout d'une semaine, après avoir dépensé une fortune pour envoyer des mails, aussi après avoir fait un énorme travail de communication, après avoir euh, euh, généreusement donné, fait passer des heures à créer tous les carousels et tout, et avoir des tonnes de likes, j'ai fait une seule vente. <rire> voilà, j'ai fait une seule vente. J'étais sûr que ça serait la cagnotte et j'ai fait une seule vente. Les premières heures, elle a dit Mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui est cassé. Normalement, ça devrait déclencher là. Il devrait y avoir des gens qui achètent. Ils étaient chauds bouillants. J'avais des tonnes de messages qui me disaient Oui, allez, viens. Et en fait, nada. Nada. Ma formation rédacteur pro, nada. Et la sienne, une vente. Et ça veut absolument pas dire que nos produits sont mauvais, ils sont excellents. J'ai aucun doute sur le fait qu'Alexia est une fille extrêmement sérieuse et très pédagogue, je la connais. D'ailleurs, si vous cherchez, je vous recommande d'aller vers elle. <rire> si vous cherchez une formation pas très chère en SEO qui soit hyper quali pour euh, traiter votre site euh, comme une pro euh, ou comme un pro, ben c'est là. Donc, Alexia Petouro, hein, je le redis. Euh, donc voilà. Et je sais plus, il y a quelqu'un qui a répondu dans les commentaires au moment où elle faisait ce témoignage-là. Euh, oui, euh, Instagram, j'arrive pas à vendre dessus non plus. Les gens, quand on leur demande pourquoi ils achètent pas les produits, ils répondent parce que sur Instagram, tout est gratuit. Et c'est vrai. C'est vrai. Des fois, il faut se rendre compte que tout simplement, l'endroit où on est n'est pas adapté au déclenchement des ventes. Moi, je me souviens de, de choses... Je fais des connexions dans ma tête comme ça. Je me souviens que il y a quelques années, j'avais un iPhone au début et puis vraiment, il y avait vraiment une offre de, de gratuit qui était assez importante. Et euh, voire même c'était 80% des applications donc en fait on se régalait avec le gratuit il y avait plein de trucs super plein de gens qui créaient des trucs c'était top etc et je voyais des applications payantes qui passaient et je disais ah les pigeons ils doivent payer C'est moi je paye pas moi c'est gratuit je suis même arrivé à un point où j'ai déjà mon téléphone pour installer des applications pirates pour dire non je paierai pas je paierai pas et, et j'étais là dedans en disant j'ai pas envie de donner ma carte bleue à Apple j'ai pas envie de, de m'engager là dedans c'est hors de question et puis un jour, j'ai lu la presse et je suis tombé sur une information qui a tout changé. Cette information était très bête. Elle disait « La moyenne de dépenses des utilisateurs d'Apple est de 17 euros par an. » C'est tout. Et moi, dans ma tête, ça a fait un chemin. Je me suis dit « 17 euros par an. »« Ok. » Je vais juste changer de chemin, d'ailleurs, à propos « Eh ben, j'ai de nouveau plus de chien. » Bref, 17 euros par an, qu'est-ce que ça signifie pour moi Ça signifie d'abord que d'autres que moi ont déjà payé. Ça, c'est un, un, un verrou qui saute. Je pensais que la majorité des gens ne payaient pas et que seulement une petite minorité euh, était assez fou pour payer. Après, je me suis dit, 17 euros, c'est pas beaucoup. J'ai dépensé plus pour aller au cinéma, j'ai dépensé plus en café euh, par mois, euh, j'en sais rien. 17 euros, c'est ce que je pourrais dépenser en un seul mois pour un truc qui m'intéresse à peine ou qui fait une seule soirée. Je peux aller au restaurant et dépenser 17 euros. C'est vraiment pas fou comme ça. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai pour 17 euros Et je me suis rendu compte que ce que j'ai, bah, c'est des applications de qualité professionnelle, c'est des choses hyper qualies, euh, des trucs qui sont bien pensés, des choses qui ont de la valeur, qui méritent d'être vendues. J'ai ça pour 17 euros. Et ça, je ne m'en rendais pas compte moi, je pensais que c'était juste une arnaque, en gros, que les produits gratuits étaient largement suffisants. Mais les produits gratuits et suffisants, ben, c'est ceux de Google, et c'est parce qu'ils exploitent vos données. Et il se fait de l'argent d'une autre manière. Mais d'une manière ou d'une autre, ceux qui font du gratuit et qui ne le font pas pour l'argent, et qui le font sur leur temps libre, doivent bien être récompensés d'une manière ou d'une autre. Regardez, quand... Quand vous êtes euh, sur euh, Instagram ou sur LinkedIn ou sur Facebook et que vous suivez un créateur de contenu qui fait des choses, euh, c'est pas fréquent que vous cliquez sur « like » ou que vous l'encouragez ou que vous le remerciez pour le contenu gratuit qu'il a fait. C'est même plutôt rare. J'ai fait ça souvent, je continue à le faire souvent. Ah ben voilà, mon chien. Allez, dépêche-toi. Ne serait-ce que ce podcast, par exemple, le dernier commentaire que j'ai eu sur euh, Apple Podcast, euh, ça datait d'il y a plusieurs mois. Alors que j'ai beaucoup d'écoute. Les gens ne viennent pas me dire merci. Les gens considèrent que je fais partie du paysage. C'est une éducation qu'on a euh, de la télévision, notamment. C'est-à-dire qu'on on allume la télé il y a des programmes. Et on ne paye pas. Ou alors on paye une redevance. Et c'est bon, on est quitte. Mais on n'est pas quitte du tout, en fait. Il y a des gens qui mettent du cœur là-dedans. Les humains ne font pas tout pour l'argent, loin de là. Vraiment pas. Hein. Donc pour le coup... Euh, je comprends que les gens réagissent pas que les gens consomment, que les gens sont allés voir euh, le programme d'Alexia qu'ils ont regardé tout ce qu'elle qu a donné généreusement, qu'ils ont liké un peu de temps en temps et qui en fait au moment de payer pour avoir le produit premium la vraie proposition de valeur on dit non moi les petits bringles là les petits, les petits apéritifs que tu as mis sur la table pour m'attirer ça me suffit ça me suffit moi, j'ai des gens qui me suivent, qui m'écoutent, qui prennent des notes. Je connais même une personne, elle a fait une prise de notes de tous les épisodes de podcast. Alors, plus maintenant parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais il y en avait une centaine. Elle les a écoutés, elle a fait des prises de notes. Et ça fait une formation complète, c'est vrai. Bien sûr, parce que je réfléchis pas à ce que je vous dis et je vous dis tout ce qui me vient en tête et je passe mon temps à enseigner des choses. Donc, quelque part, tout est quali. Euh, mais pourquoi si tu payes, tu rentres dans l'univers de la personne qui a travaillé un produit pour qu'il soit de très bonne qualité, qui va même te donner des garanties de résultats ou des garanties de satisfaction pourquoi faut-il que tu dises non alors que tu as l'argent, les 17 euros je les ai donc aujourd'hui j'hésite beaucoup moins à acheter des choses beaucoup beaucoup moins euh, d'ailleurs il y a il y a une application qui s'appelle Indie App Santa, Indie E-I-N-D-I-E, App de P Santa, euh, si je ne me trompe pas, qui en fait est un calendrier de l'avant des créateurs euh, de, de logiciels indépendants américains qui offrent leur logiciel une fois par jour. Donc chaque jour en fait il y a un nouveau logiciel. Aujourd'hui il y a un téléprompteur qui permet de faire des vidéos où le texte apparaît sur l'écran pendant que vous êtes en train de parler ce qui fait que vous pouvez regarder la caméra dans les yeux tout en lisant le texte et c'est fabuleux, voilà et ça vaut normalement 50 ou 60 euros et là c'est cadeau voilà, donc allez-y parce que chaque mois il y a un truc super et c'est un vrai cadeau bon, au mieux que je puisse faire pour eux c'est de faire un peu de promo mais j'achète de temps en temps des plugins pour euh, mon site internet. Par exemple, WP Rocket, Imagify, euh, Subclic, je crois, ou un truc comme ça, qui permet de faire des pop ups de qualité, etc., etc. Ou même Elementor, tout simplement, pour débloquer toutes les options et profiter de toute leur créativité. Tout ça m'intéresse. Notion, version payante, pour avoir toutes les options. C'est pas, Ça fait un budget à l'année mais ça fait aussi un temps gagné qui est phénoménal. Et puis, je ne parle même pas du fait que je paye GPT-4, bien sûr. Je sais qu'aujourd'hui, les inscriptions sont fermées, mais je paye pour avoir le service premium. La différence entre GPT-3 et GPT-4, c'est vraiment la différence entre l'apéritif et le festin du repas. Quoi. Est... On est vraiment sur deux choses différentes. Donc voilà, les gens ne profitent pas de ce qu'on leur offre. Ils ont peur de payer. Et j'ai je... peur de payer. Par contre, quand je suis passionné par un truc, je paye. Alors là, les conneries que, que j'ai envie de voir, les choses que je veux faire, je paye. Mais bon, des fois, vous, vous allez pirater un film. Juste, vous allez pirater un film. Vous allez sur euh, IckTorrent ou Torrent9 ou, euh, Torrent ou j'en sais rien. Vous allez pirater le film qui est sur Netflix et vous allez en pirater 3, 4, 5 sur Netflix. Et je me dis, vous avez économisé 10 balles. Donc, 2 euros le film. Et vous êtes passé à côté de toute la, tout le reste de l'offre de Netflix. Pourquoi ne pas donner 10 euros à Netflix et vous dire, je me fais mon petit programme avec mes 5 films et à la fin du mois sur Netflix, euh, j'arrête. Et entre-temps, j'aurai découvert d'autres choses. Moi, je fais ça régulièrement. À une époque, chaque mois, j'ouvrais un, un compte sur une nouvelle plateforme. Et je me disais, c'est ma seule plateforme du mois. Voilà, Shadow, OCS, e-cinéma, euh, e euh, je ne sais pas les autres, <rire> pardon, bref, euh, Prime, il n'y a pas le choix, on l'a à l'année, et puis Netflix aussi ponctuellement, Disney+, que j'ai ouvert aussi. Et puis, pendant tout le mois, ben, je me régale et je regarde plein de trucs, et, et je me dis des fois, combien ça me coûte par film ou par épisode, par contenu ben, Ça me coûte 5 centimes. À un moment donné, ça me coûte 5 centimes, par rapport au prix d'un mois. Et après, à la fin du mois, j'arrête, et en plus, ça leur permet de recharger tout le catalogue, de faire des nouveautés des trucs, et puis je continue mon petit cycle. Et à chaque fois que je trouve une nouvelle plateforme qui me semble attirante, ben, je la programme pour le mois suivant. Et comme ça, bon, ben, je paye, ok, je paye, d'accord, mais, mais je regarde beaucoup plus de choses intéressantes que vous, <rire> pour le coup, parce que je joue le jeu. Donc il y a quelque chose comme ça qui est intéressant avec cette idée de jouer le jeu. Je sais, vous ne vous rendez pas forcément compte où ça a du sens pour vous. Mais ça a du sens dans votre prospection à vous. Parce que je vous vois en train de vous donner un mal de chien à essayer de convaincre des gens euh, de, de vous faire confiance sur les réseaux sociaux. Je vous vois en train de faire des posts super bien, des carousels incroyables, d'expliquer de, des choses hyper techniques, d'essayer de, de montrer votre expertise. Mais la majorité des gens s'en fout, surtout sur LinkedIn qui est un catalogue de pubs c'est juste infernal comme truc ça on arrive on dit hey, bonjour j'ai un produit à vendre et entre temps il a personne derrière elle vous a même pas laissé finir la phrase on a déjà scrollé il faut pouvoir intéresser les gens on vous dit fais le spectacle allez danse <rire> on danse on fait des trucs allez regarde regarde je fais ça et finalement on arrive à quoi on arrive à être déçu il y a des gens ils disent oui j'ai posté tous les jours pendant un mois et voilà ce que j'ai obtenu alors tout le monde lit ça parce que tout le monde est inquiet Sauf qu'en réalité, c'était un poste pour attirer des likes. La personne, elle n'a pas fait ça. Ou alors elle a fait ça et elle ment sur les chiffres. C'est pour ça que Alexia me touche énormément quand elle explique très clairement les résultats d'une vraie grosse campagne qu'elle a faite dans les règles de l'art. Et qu'en fait, c'est bullshit. C'est bullshit, ça mène nulle part, c'est pas bon. La recette n'est pas bonne telle qu'elle est. Et moi, je voudrais vraiment vous faire comprendre quelque chose par rapport à ça. Je ne suis pas le roi non plus pour, euh, pour la prospection, loin de là. Mais il faut partir de trois grandes vérités. Déjà, il y en a une, c'est que je vais me casser la gueule. Il faut que je descende. Voilà. Parce que là, il a plu dans toute la forêt, elle est détrempée la moindre côte et je me casse la gueule. Donc, il y a trois grandes vérités concernant la prospection. La première, c'est qu'on est des éternels débutants. Il faut arrêter de croire que des gens y arrivent en prospection. Moi, ce que j'adore, c'est quand les gens qui arrivent en prospection, qui font des chiffres incroyables, qui sont extraordinaires, viennent nous faire des vidéos pour nous expliquer qu'ils y arrivent. T'as rien d'autre de mieux à faire si t'as tellement de travail que ça Qu'est-ce que tu fais là à nous faire des posts pour nous expliquer que t'es brillant Qu'est-ce que tu essayes de faire à part essayer de te revaloriser Ça n'a pas de sens. Les personnes qui y arrivent on les voit pas moi j'ai réussi pendant six ans de ma vie j'ai travaillé avec Laurent Bourrelli en étroite collaboration donc un des plus grands référenceurs SEO et je faisais ces cocons sémantiques et j'avais, enfin je suis désolé les rédacteurs mais moi j'avais 300 à 400 textes à sortir par mois d'accord donc j'ai travaillé comme un dingue et c'était super, et on avait toute une équipe, et on avait à bouffer, hein, on n'arrêtait pas. Les rédacteurs avaient une moyenne de quasiment, excusez-moi, ça va vous faire mal, 25 textes par semaine. 100 textes par mois, c'était ça, les commandes. Moi, je faisais des crochets à la fin du mois. Et ben, vous savez quoi On n'a jamais été sur les réseaux sociaux pendant tout ce temps-là. Quand, en 2016, Laurent Bourélier annonce qu'il arrête le cocon... Euh, il recommence, ne hein, vous inquiétez pas, le cocon est toujours là. Mais euh, il a arrêté pendant quelques années parce que qu'il partait sur quelque chose de plus audacieux, de plus intéressant. Ça lui a pas trop réussi. Il est revenu à ses premiers amours. Mais en tout cas, ben à ce moment-là, on s'est retrouvé le bec dans l'eau. Du jour au lendemain, on n'avait plus de commandes. Alors là, on est allé sur les réseaux sociaux et on a dit « Oui, on a travaillé pour Laurent Bourély, nous, on était comme ci, comme ça. » On s'est vanté et on a réussi à avoir la confiance de certaines personnes. Qui se sont dit, ah bah, même s'ils ne travaillent plus avec lui, ils ont travaillé avec lui, donc ça veut dire quelque chose. Et on a réussi à survivre tant bien que mal, et à croître, et à développer un chiffre d'affaires qui n'a jamais été celui d'avant, hein, je vous le concède. Euh, voilà, on a pu, on n'avait plus la confiance des clients euh, pour nous filer des commandes avec des chèques de 20 000 balles derrière. Hein. Il faut avoir une assise autrement plus importante. Oh, ils ont coupé toute la forêt, il y a des troncs d'arbres partout le chemin, notamment. <rire> bon. Merci les gars. Bref. On était là-dedans. Et, et donc, vous voyez bien, on a commencé à produire de la valeur aussi. J'ai créé en 2016 le blog du Cercle des Rédacteurs. Il y a 500 articles maintenant dessus. 500 on a tout le monde qui a écrit dessus, tous les rédacteurs qui ont travaillé avec nous. Il y a peut-être une bonne soixantaine, quatre-vingtaine de personnes qui ont travaillé avec moi durant toutes ces années, à l'époque où l'agence Séomantique tournait à plein de balles. Euh, séomantique on l'a nommé après 2016, parce qu'il n'y avait pas besoin d'un nom. Jusque-là, on avait assez à bouffer. Donc toutes les personnes que je vois sur les réseaux sociaux se vanter de leur réussite, moi je les connais alors, je ne les connais pas personnellement, mais il y en a certains que je connais. Je me souviens d'une copine qui, que je voyais euh, poster sur Instagram toute sa réussite, sa fierté, le fait qu'elle travaillait trop et qu'elle n'en pouvait plus. Et en MP, elle me disait « Putain, comment je vais faire J'ai plus de contrat. Ça fait deux mois que je bosse pas. <rire> » Et je lui disais « bah Continue à dire que tu as trop de travail. Peut-être que quelqu'un va venir. » Il y a quelque chose que je n'ai pas compris, mais tente. Et finalement... Tout ça, moi, ça me fait réfléchir. Parce que dans les vérités, donc on est des éternels débutants. C'est une chose. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on vous explique la nouvelle méthode, la nouvelle recette. Et les gens qui vous disent ça, c'est des gens qui veulent le poste de euh, référence dans la tête des gens. Vous savez, quelqu'un qui vous donne de l'information de qualité, à un moment donné, vous vous dites, bah oui, c'est quelqu'un qui s'y connaît vraiment. et Alors que pas du tout. Il n'y avait même pas besoin de ça. Je veux dire, aujourd'hui... Euh, qui a déjà dit que Tchad GPT était l'être le, avec le plus de connaissances au monde Parce qu'on peut lui poser des questions sur n'importe quoi et il répond. Personne n'a ce respect pour Tchad GPT. Donc, non, il n'y a pas de raison qu'une personne qui fait ses recherches et qui publie des articles euh, soit meilleure que les autres. Moi, je préfère les gens de terrain, je préfère les gens d'expérience, et encore en rédaction web c'est compliqué l'expérience parce que vous pouvez rester à l'expérience niveau 1 pendant toute votre vie parce que personne n'a intérêt à ce que vous évoluez évoluer signifie que vous coûtez plus cher donc on est coincé là-dedans il faut que vous évoluiez par vous-même que vous multipliez les expériences par vous-même que vous ayez beaucoup de types de clients, de typologies de types de contrats pour vraiment savoir de quoi vous parlez et puis si possible que vous vous approchiez d'agence ou de structure agence pour pouvoir avancer je suis coincé dans des arbres tombés. Ah, Est-ce que je peux passer là Oui. Ouh. Ouais, je passe. Bref, la deuxième grande vérité concernant la prospection, c'est que tout le monde ment. Ok. Tout le monde ment. Toute personne qui fait de la publicité a besoin de vendre. Elle ne vend pas assez, sinon elle ne ferait pas de publicité. Alors, il y a des contre-exemples, tout ça, je sais, oui, c'est pour prévoir l'avenir, oui, tout ça. Oui, d'accord, d'accord, d'accord. Mais en réalité, quand il n'y a pas besoin de bouffer, on ne va pas à la chasse. Donc, les gens que vous voyez, tout ce que vous revoyez, tout ce qui est écrit, sont des exagérations. Quand les gens parlent d'eux, pourquoi est-ce que les gens parlent d'eux Parce que ça vend Ça fait vendre, ça crée du « personal branding » on commence à s'attacher à un personnage, on, on note... Il y, y a des trucs qui sont marquants. D'accord Il y a des gens qui vous disent « J'ai travaillé sur ce projet-là que tout le monde connaît, j'ai participé à ce truc. Wow. » Waouh Et c'était il y a combien de temps Il y a cinq ans. Et depuis, rien. Je connais des SEO comme ça. Ils vous citent tout le temps les mêmes références. « J'ai travaillé pour très, telle très grosse boîte. » J'ai participé à tel très gros site. C'est grâce à moi que tel très gros truc fonctionne. Mais c'était il y a 10 ans. Oui. Et depuis, bah depuis, j'arrive plus. Et on me donne plus des machins comme ça. Hmm. C'est compliqué. Parce que c'est bien. Les, les stars, enfin je veux dire, s'il a réussi à faire des choses comme ça, il saura le refaire. Donc bien sûr que c'est des références. Mais tout le monde ment. Les gens ne vous disent pas, euh, euh, en ce moment c'est chaud. D'ailleurs, quand ils le font, euh, tout le monde les regarde genre euh, « euh, mais c'est normal, toi, t'es un loser. » Ils font le L, là, de, de Taylor Swift. Vous savez, c'est la tête loser <rire> ». Bon. Eh ben, eh ben, oui, non. C'est pas des losers. La vérité, c'est que tout le monde est en train de se battre. Il y a ceux qui le disent et il y a ceux qui le disent pas. Mais, euh, voilà, moi, j'aime bien quand même aussi cette idée que quand vous dites que quelque chose ne va pas, c'est que vous acceptez que des gens vous donnent des conseils je dis ça parce que ça m'arrive régulièrement de voir, euh, j'ai trois exemples comme ça en tête dont une malgache qui écrit un énorme pavé pour dire que ça va pas et quand je viens lui proposer de l'aide, elle vient pas <rire> donc je ok, c'était donc juste une manière d'attirer l'attention encore une fois, je me suis fait avoir ça me fait penser à cette anecdote que je cite assez, assez souvent parce que quelque part ça raconte tellement de trucs alors que c'est une bêtise mais j'étais allé dans un magasin professionnel pour aller acheter des étiquettes à l'époque où j'avais une boutique et euh... et... Ben, les étiquettes, en fait, il y avait tout un rayon et c'était super. Et moi, ben, j'essaye de. On n'avait pas beaucoup d'argent, la boutique tournait à peine, donc j'essaye de trouver des étiquettes qui soient dans bon rapport qualité-prix, en quelque sorte. Parce que, Parce que les étiquettes commerciales sont très chères. Vraiment, il y a des étiquettes, elles valent 10 centimes. Vous devez étiqueter 100 produits, vous les sentez passer le truc. Hein. Donc, euh, bof! Et parce que c'est que des étiquettes en plastoc, c'est rien de grave, mais vous payez le, le, le comment dire, les droits de, de commercialité, et le, le, le niveau de rentabilité de l'étiquette. Est-ce que l'étiquette attirera plus ou moins le regard Il peut y avoir des étiquettes soldes qui sont petites, il y en a d'autres qui peuvent être grandes, etc. Donc oui, ça se paye, ça se paye comme n'importe quel produit marketing. C'est trop cher, donc ça se paye. Et eh bien moi, j'arrive dans le rayon, je cherche, et puis là, je vois en bas, il y a un petit bac où il y a marqué « Promotion ». Donc je me dis « Super !» Je vais aller chercher mes étiquettes là-dedans. Je vais faire des économies. Et puis je trouve que les étiquettes sont chères. À cet endroit-là, c'est bizarre. Et puis je me rends compte que c'est les étiquettes « Promotion » que je suis en train d'acheter. <rire> c'est celle qui annonce qu'il y a une promotion quand on est en magasin. C'est celle là les, que j'étais en train d'acheter. Donc je me suis fait avoir par l'étiquette. Et on se fait souvent avoir par la communication, quelque part. Les gens racontent n'importe quoi. Les gens mentent, comme dirait le Dr House. Et c'est vrai aussi en marketing. Et la troisième chose qu'il faut savoir sur le marketing, c'est... Euh, hmm, vous ne pouvez pas tout savoir. Vous ne pouvez pas tout savoir. Dans le sens où euh, je sais tout ce que je sais et j'ignore l'étendue de tout ce que je ne sais pas. C'est compliqué de vous expliquer le sens de ce truc-là. Je vais voir si j'arrive à le faire. Euh, vous savez comment vendre, mais vous ne savez pas comment vendre autrement. Il y a des champs entiers que vous ne connaissez pas. Il y a des champs de complexité que vous ne connaissez pas. Euh, dernièrement, j'avais parlé de, de rédaction web dans une masterclass. Ou dans un cours, je crois que c'était dans un cours. Et euh, j'expliquais... Oh, ah oui, c'est ça, c'était le cours de SEO que j'ai donné euh, pour Redacpro. Et euh, j'ai donné aux élèves donc un travail à faire, ils avaient un article à adapter en SEO, etc. Donc ils font le travail d'adaptation SEO. Puis je leur dis, mais euh, le texte, il est juste optimisé pour le SEO, mais est-ce qu'il est optimisé par rapport à la marque Parce qu'on est en train de publier sur un site qui a une position particulière, un sens particulier, euh, une démarche particulière, et une raison en plus de publier cet article qui n'est pas celle de tout le monde. Et ça, on le voit pas, on le ressent pas. Donc, en fait, on n'est pas en train d'attirer les personnes dont le site a besoin. On ne fait pas notre travail à ce moment-là. Et les élèves me regardent en disant « Mais je croyais que tu voulais que du SEO. » Et ça, c'est le, le niveau d'ignorance qui n'est pas une insulte ici, mais qui est tout ce champ de complexité qui apparaît dès qu'on commence à faire entrer des nouveaux paramètres. Vous savez, euh, je sais pas, bleu et rouge donnent vert. À partir du moment où vert existe, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre C'est un peu ça. À la fin, on finit par faire des tableaux incroyables où on crée la couleur octarine pour ceux qui ont la référence. Et euh, moi, ça me, ça me travaille cette idée que je ne sais jamais finalement tout sur un sujet. Parce qu'il y a toujours des degrés de complexité qui sont fous derrière ces choses-là. On pourrait me dire... Euh, va créer un groupe sur Facebook et va essayer de vendre. Des groupes sur Facebook, j'en ai trois, je vends rien dedans. Ce n'est même pas la peine. Facebook empêche toute publication intéressante d'apparaître. Facebook, au moment où je publie une news, genre j'annonce à 8000 personnes rédactrices web que j'ai ouvert Rédacteur euh, Hybride, la formation gratuite pour apprendre à utiliser ChatGPT, et euh, qui est quand même un truc très quali et qui intéresse tout le monde à juste titre Eh ben 30 personnes l'ont vu 30 personnes l'ont vu dans un groupe de 8000 personnes qui sont venues volontairement pour suivre notre actualité à nous dans le groupe on appelle ça le page rank ou le rich. et en fait le rich est devenu payant si je veux que tout le monde voit ça, je paye si je paye 10 balles à ce moment là je fais un carton, pas de problème si je paye pas 10 balles catastrophe. Personne ne verra mon poste. Et je peux publier tous les jours. Hein. On a un groupe d'actualité. Si vous voulez l'actualité de la rédaction web et, du métier de, et des métiers du web, on a un groupe qui s'appelle Actualité euh, du Rédacteur Web sur Facebook et sur Instagram. Euh, les posts, je vais les voir de temps en temps. On a 5 cinq, cinq vues. 5 cinq vues. C'est-à-dire 5 personnes ont eu l'occasion de voir le poste. Je ne parle pas du nombre de personnes qui ont cliqué dessus ou qui ont lu, ou qui ont marqué un intérêt, ou un like. Non, je parle juste de ceux qui l'ont vu. C'est apparu chez eux. 5 à 10 personnes par poste, dans un groupe qui fait plus de 3000 membres. Qu'est-ce que c'est que ces conneries On est en train de pédaler pour rien. La chaîne est par terre. On est en train de pédaler dans le vide. Et c'est épuisant, ces choses-là. Ça joue contre nous à longueur de temps. Donc moi, ça me questionne tout ça. Ça me questionne vraiment. Donc, quand on y réfléchit, c'est compliqué de faire de la prospection parce que c'est de la science. Dernièrement, vous avez les gens qui publient des trucs à propos de, de, de LinkedIn, le fameux algorithme qui joue contre nous, qui nous empêche de faire. Comment faire pour plaire à, à l'algorithme de LinkedIn Mais moi, ma question, c'est pourquoi plaire à l'algorithme de LinkedIn Qu'est-ce que vous y gagnez Qu'est-ce qui se passe Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes en train de jouer à un jeu de société pendant que vous devriez travailler Êtes-vous sûr que de tous les moyens de prospection que vous avez, de toute l'approche de prospection que vous avez, c'est la meilleure Moi, j'ai envoyé cette information concernant Last Minute. Je l'ai envoyée sur les réseaux, je l'ai envoyée par mail, j'ai envoyé machin, mais ça se trouve, c'est pas du tout la bonne approche. Si ça se trouve, c'est pas là où sont les gens la vraie question à résoudre, c'est toujours « Qu'est-ce que vous offrez, vous ?»« Qui intéresse les gens ?»« Qui sont les gens que ça intéresse ?»« Et où sont-ils » Si vous savez répondre à ça, vous développez la communication idéale. Et vous avez des gens qui attendent, quelque part, d'entendre parler de vous. Si vous dites « Je suis rédactrice web, je peux écrire ce que vous voulez », la personne dit « Je ne suis pas rédacteur web, je ne sais pas du tout ce que je veux. » à juste titre alors si vous commencez à publier des choses qui peuvent les aider à réfléchir il y a une partie d'entre eux qui va vous remercier qui va utiliser ça gratuitement je sais plus, il y avait euh, il y avait quelqu'un qui disait oui moi j'écris des tutoriels pour faire de la rédaction web comme ça je suis sûr que je vais attirer des gens t'attires que ceux qui veulent pas te payer que ceux qui veulent se débrouiller par eux-mêmes les autres ils n'ont pas le temps de te lire ça les intéresse pas ce sujet ils veulent payer quelqu'un qu'il fasse et ce ne sera pas toi parce que toi tu es chiant. Donc, il faut réfléchir à ces choses-là. Les re-questionner encore. Et les remettre encore en question. On est un éternel débutant. À chaque fois, on ne se rend pas compte qu'on n'a pas tout fait. Qu'on n'est pas allé au bout. Qu'on n'a pas pensé à tout. Qu'on s'est trompé. Qu'on s'est même parfois trompé de cible. Ou alors qu'on a une image qui est euh, abîmée et on ne sait pas pourquoi. Moi, il y a des gens qui font passer l'information que ma formation est euh, la plus difficile, <rire> la plus affreuse. Euh, J'ai plein d'élèves qui y arrivent et on se marre bien, on a volu bien, on discute bien. C'est une formation qui repose avant tout sur la compréhension. La compréhension de tout ce qu'on fait et du sens de chaque chose. C'est là-dessus qu'elle repose. Donc oui, c'est sûr que vous ne pouvez pas apprendre et recracher. Parce qu'il va falloir que vous appreniez à faire. À faire par vous-même et à penser par vous-même. J'entends que c'est compliqué. Mais finalement, j'en discutais avec Fleur de ça. Et Fleur me disait, je suis allé voir tous les concurrents. Oui, on fait ça. Bah ben, il faut le faire. Hein. Euh, je suis allé voir tous les concurrents. Ils proposent des trucs. Mais finalement, aucun de nous, enfin aucun d'eux n'est notre concurrent. Nous, on propose quelque chose de vraiment à part. Ça ne plaira pas à tout le monde. Même si on fait des efforts pour plaire à tout le monde, ça ne peut pas plaire à tout le monde. On ne se concentre pas sur le bon sujet. On voudrait attirer toutes les personnes qui veulent faire de la rédaction web. On ne peut pas. On attire que ceux qui sont prêts à faire des efforts pour apprendre et pour construire quelque chose ensemble. Que ceux qui prennent le projet à 100% au sérieux. Et ils ne sont pas si nombreux, en fait. Ils sont pas si nombreux. Moi-même... J'ai pas été ça pendant très longtemps. Encore aujourd'hui, j'ai une dizaine de formations que je dois faire et de livres que je dois lire et je les lis pas. <rire> Donc, moi, je me dis, si jamais je suis en train d'avancer, d'évoluer, en train de me dire, oui, je veux devenir rédacteur web, bah, je vais chercher les petites formations, les petites choses pas chères. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a sorti la formation à 200 euros. C'est pour offrir une réponse de qualité à cette entrée de gamme-là, qui a un truc quand même qui prendra plusieurs mois à être fait, hein. Mais en sachant qu'il y a un taux d'abandon qui va sans doute arriver, parce que les gens achètent ça pour leur bonne morale, et finalement, ben n'en font rien. Ils gardent ça dans un coin, ils se disent « oui, c'est bon, j'ai ma formation », et puis voilà. Je me souviens d'une personne, elle avait acheté une formation, nous on limitait les formations à un an, on va arrêter de le faire. On limitait les formations à un an pour que les gens aient une motivation à les faire, pour qu'ils sachent que c'est éphémère, que ça ne va pas tout le temps durer. Ben... Deux ans et demi après le début, j'ai une personne qui est venue qui m'a dit « Je n'ai pas l'accès. Rouvrez-moi l'accès. » J'ai dit « Mais d'abord, vous l'avez payé en promotion à moins 70% à l'époque et c'était une offre de lancement pour la financer. » Et après, depuis le début, on dit que c'est limité à un an. Donc, vous, vous avez juste pas entendu, mais <rire> voilà. « Ah oui, mais à quoi Il faut que je repaye alors <rire> ?» Oui, <rire> oui, c'est le principe. Tu te donnes un an pour faire quelque chose. Un an, c'est hyper long Quand tu me dis que tu n'as pas eu le temps, c'est une blague Et pourtant, j'affronte ça tous les jours. Donc, on est en train de changer des choses, on est en train d'assainir le rapport. On a aussi envie de changer un peu notre démarche. Aujourd'hui, ce qui me semble le plus cohérent, alors peut-être pour les rédacteurs web, quoique je pense que ça marche aussi, c'est le fait euh, d'être connu. Je pense qu'un freelance doit être connu. Ou alors qu'il doit avoir un réseau qu'il connaît. Je pense que c'est ça le cœur. Parce que je vois les rédacteurs faire, j'ai vu toutes les techniques se mettre en place. Tout ce qui est sur les réseaux sociaux me semble péter. Vraiment. J'ai pas du tout l'impression euh, qu'il y ait des commandes sérieuses qui apparaissent là. À moins que vous fassiez des choses, encore une fois, pour être connu sur les réseaux. Dire euh, si vous, vous dépêchez d'aller sur euh, Santa App, non pardon, Indie App Santa, vous allez pouvoir télécharger le téléprompteur. Aujourd'hui, si vous avez un iPhone et vous allez peut-être pouvoir commencer à enregistrer des vidéos que vous allez pouvoir diffuser sur les réseaux sociaux qui seront de très bonne qualité et qui feront que vous êtes connu. Les gens vont vous connaître. Les gens vont vous apprécier. Et les gens, vous allez rentrer chez eux en tant que média. Et là, il y a beaucoup plus de chances que vous arriviez à avoir des résultats en prospection. Parce que si la personne vous connaît, ne serait-ce que de vue, vous avez un crédit supplémentaire. C'est une hypothèse. L'autre hypothèse, c'est vous allez chercher des groupes avec qui travailler et vous allez essayer de vous faire un maximum de copains et pas des relations artificielles, hein. pas des machins genre euh, mettez, il euh, y a une rédactrice qui a publié ce truc là, elle a partagé ça, ça m'avait fumé, euh, mais c'est pas, pas de sa faute, hein. c'est son degré de compréhension. Mais il y avait marqué euh, publier deux fois par semaine sur votre compte et laisser cinq commentaires pertinents sur des posts à influence. Voilà comment prospecter. Mais c'est ça la vie que tu veux C'est ça la sincérité que tu as Le fait de se dire qu'il faut faire des commentaires, c'est entendu, mais qu'est-ce qu'il y a derrière le commentaire Il y a la volonté de faire du lien il y a la volonté de discuter avec des gens donc ouvre des discussions. Ça, je suis d'accord. Fais des posts avec des vraies discussions et discute avec les gens. Ça, c'est ce qu'il y a de plus marquant. Le fait que les gens parlent d'eux, alors tu peux toujours essayer d'avoir un peu la pitié des gens en parlant de toi et de tes malheurs et en arrivant à faire un lien avec le travail. Mais bon... <rire> On se souviendra de toi pour ça. Ah oui, c'est vous qui avez eu des problèmes de prostate <rire> Oui. Ah, ça va mieux Bah oui, ça va mieux. Ok. <rire> non mais, Vous avez du boulot, sinon Ah non, non, non. <rire> bon, d'accord. Il n'y a pas de plus-value, alors. Non, il n'y a pas de plus-value. Mais euh, peut-être qu'il y a d'autres choses à dire, mais des fois, enfin, aujourd'hui, moi, dès que je vois quelqu'un qui commence sa première phrase en disant « je » et qui s'apprête à parler de lui, euh, je, je coupe la relation avec cette personne. Enfin, je la mute, je la mets en silencieux. Parce que je ne peux plus. Enfin, Les gens qui, qui en arrivent à un point de donner des morceaux de leur vie pour essayer d'attirer l'attention je pense qu'il faut que vous vous arrêtiez et que vous vous posiez la question de quelle est la relation que vous voulez avec les gens professionnellement j'entends c'est bien que vous sachiez attirer du monde sur ce que les gens pensent de vous et de votre vécu c'est bien vous pouvez toujours parler de vos combats vous avez eu un cancer vous avez perdu un enfant vous avez connu le deuil vous avez perdu une jambe j'en sais rien euh, si ça a mené à la personne professionnelle que vous êtes, dans le sens, vous êtes euh, directeur de la ligue anti-cancer, <rire> ou euh, vous travaillez pour un, une association du nijambiste, ou j'en sais rien, je vous dis là, d'accord, ça a énormément de sens, c'est beau, mais si c'est pour finalement me dire que vous fabriquez des sites internet, waouh, <rire> waouh, 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 wow, j'ai fait des apnées du sommeil en 2014 et 2015, c'est comme ça que j'ai dû créer mon agence parce que je pouvais plus écrire, je commençais à écrire une phrase, je me souvenais plus, arrivé à la fin de la phrase, je me souvenais plus de ce que j'avais dit au début. Euh, donc j'ai pas pu, j'étais handicapé pendant plusieurs, euh, plusieurs années, jusqu'à ce que je sois appareillé. Donc, j'en parle, ça va être inspirant. Vous allez trouver que ça, c'est quelque chose de fort. Non, c'est juste, on s'adapte, on se prend des coups dans la gueule et on, on gère deux ans en ne me souvenant même pas de ce qui s'est passé. Ça fait beaucoup dans une vie, hein mais bon, je vous dis ça, voilà c'est pas très important ce que je veux vous faire comprendre surtout c'est qu'on travaille entre humains toutes les règles qui régissent les humains qui sont donc des règles marketing mine de rien eh ben, fonctionnent comment un humain a plus de prestige comment un humain est mieux représenté le meilleur livre que vous pouvez lire s'appelle Comment se faire des amis par Dale Carnegie et il date des années 30 et il est fabuleux Lisez-le. Vous allez comprendre comment le marketing fonctionne. Le marketing fonctionne quand on se souvient de vous. C'est ça, le marketing. Quand vous avez une importance. Quand on vous comprend. Donc voilà. J'avais envie de vous dire ça parce que je vois les efforts que vous faites. J'en fais aussi tellement. Et on n'y arrive pas. Et il faut comprendre... Pourquoi on n'y arrive pas Il ne faut pas se dire que c'est à cause de nous. Je vous rappelle quand même que d'abord, on est des éternels débutants. Ensuite, on, tout le monde ment. Et enfin, on ignore tout ce qu'on ne sait pas. À quel point c'est vaste. Et à chaque fois qu'on apprend un nouveau truc, ça change complètement la donne. D'accord, on joue à un jeu où on est en train de découvrir des zones noires on est en train de mettre de la lumière dessus et découvrir qu'elles ont d'autres fonctions, d'autres rôles, d'autres règles donc il n'y a pas un moment où ça s'arrête et si je cite en plus Stutz dont je vous ai déjà donné la référence dans le dernier podcast euh, qui est euh, un, un épisode Netflix vous allez sur Netflix et vous tapez s -T -T et vous allez tomber sur quelqu'un de fantastique un documentaire fantastique sur le développement personnel et la thérapie entre autres ben, Stutz disait « Il y a trois grandes vérités dans ce monde, c'est que tous les jours, on sera soumis à la souffrance, tous les jours, on sera soumis à l'incertitude, et tous les jours, on sera soumis au travail dur, hard work. » Il n'y a pas un jour où on échappera à ça. Ne croyez pas qu'un jour, ça y est, vous saurez faire de la prospection. Le monde change en permanence. On est des éternels débutants. C'est ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite une excellente journée. Et euh, merci encore pour le commentaire sur Apple Podcast, ça me chauffe le cœur, tu n'imagines pas. Je vous dis à bientôt.